0: Hola, hola, ¿qué transita por sus neuronas? Mi nombre es Alberto Bernal.
1: Y yo soy Rebeca Ojeda.
0: En este podcast abordaremos temas simples y de inquietud mixta sobre neurología y acupuntura.
1: Sean bienvenidos a este nuevo episodio en el que abordaremos los temas de lesiones medulares.
0: El día de hoy nos acompañan las licenciadas en acupuntura humana rehabilitatoria, Belén Martínez, Adriana Campos y Sochil González. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias por habernos invitado.
3: Hola a todos, un gusto estar con ustedes.
1: Hola a todos. Para empezar, ¿podrían darnos una introducción sobre la médula espinal?
2: Claro que sí, de la médula espinal salen los nervios espinales o raquídeos, que se distribuyen por todo el cuerpo y constituyen el sistema nervioso periférico, el cual se encarga de mandar las señales hacia los centros nerviosos y
3: ejecutar las respuestas que ellos emiten mediante los impulsos nerviosos. La médula espinal se divide en dos sustancias, la blanca y la gris. La sustancia gris contiene células motoras, células del sistema nervioso vegetativo y constituye la parte receptora o sensitiva, mientras que la sustancia blanca sirve para enlazar los diversos segmentos entre sí y con el encéfalo, para transmitir impulsos nerviosos.
0: Ok, ¿y en qué direcciones se transmiten los impulsos dentro de la médula?
3: En ascendentes y descendentes.
1: ¿Y entonces, en qué consiste cada uno de ellos? En lo que respecta a la vía ascendente, llevan a los centros superiores toda la información de los
4: cambios del medio ambiente o del propio individuo, como son la sensibilidad del calor, frío, dolor, tacto, posición, y la vía descendente procede de los centros superiores y transmite las órdenes motoras a las neuronas medulares de la movilidad voluntaria y refleja. Cada una de las vías que penetran y salen de la médula espinal se llama raíz nerviosa.
3: Pero además de ser la médula un órgano conductor de la sensibilidad y motilidad, también posee funciones propias, como actos reflejos primarios y control de las funciones circulatoria, gastrointestinal, genital, vesical y termorreguladora.
0: Muy interesante. Y ahora, con base a lo que nos dijeron, ¿qué alteraciones se pueden presentar dentro de esta?
2: Podemos comenzar con el trauma raquiumedular, en donde se presentan
3: alteraciones de las funciones motoras, sensitivas y autonómicas. Que por lo general... Son traumatismos cerrados y afectan mayormente a los segmentos móviles cervicales y lumbares.
1: ¿Cómo se ocasiona o cuál es el factor predisponente para esta lesión? Son las fracturas de la columna cervical y raramente dorsal.
2: Otras patologías que podemos destacar son los síndromes medulares, de estos nos podemos centrar en los que presentan mayor incidencia, que son la paraplegia, síndrome de hemisección medular y el síndrome de medular transverso.
0: Cada vez se pone más interesante estos temas. ¿Nos podrías explicar en qué consiste cada una de estas que nos acabas de comentar, por favor?
3: Bueno, el síndrome medular transverso consiste en una lesión transversal de la médula, en la que por debajo se afectan todas las sensibilidades, movimientos, reflejos y controles esfinteriano, en mayor o menor grado, dependiendo de la graduación anterior.
4: En el síndrome de hemisección medular se afecta a un determinado nivel medio. Como hay unas fibras directas y otras cruzadas, se produce un cuadro característico por debajo de la lesión. Esto quiere decir que en el mismo lado de la lesión hay parálisis con sensibilidad superficial, térmica, táctil y dolorosa conservadas, mientras que en el lado contrario a la lesión se conserva la movilidad pero desaparece la sensibilidad.
2: En la paraplegia se presentan parálisis y anestesia del tronco y miembros inferiores, lesión situada en los segmentos medulares de T1 hacia abajo.
1: Ahora, yo, yo he escuchado algo sobre una afección llamada espina bífida, ¿qué pueden decirnos sobre eso?
3: Es una malformación congénita de la médula espinal y de las vértebras que provoca parálisis sensitivomotoras de grado variable en los miembros inferiores, la vejiga y el recto, así como hidrocefalia con mucha frecuencia.
0: Muy interesante esta parte de signos y síntomas. Pero aparte de eso, ¿habría algún estudio de laboratorio para llegar a un diagnóstico o cómo se podría detectar?
4: Con una ecografía o una... Amniocentesis con 15 SDG.
1: Tengo entendido que la espina bífida puede presentarse de diferentes formas, ¿no?
2: Por un lado, tenemos al meningocele, que es una espina bífida quística, y en esta las meninges forman una hernia a través de la abertura ósea y la piel
3: suele estar intacta. La otra es la mielomeningocele, también llamada espina bífida abierta. En esta la piel se encuentra abierta por lo que se deja salir el líquido cefalorraquídeo, teniendo el riesgo de penetración de microorganismos que causen alguna infección, y es la más frecuente.
0: Conforme a esto, ¿podría llegar a complicarse esta lesión o cómo afectaría?
4: Algunas de ellas serían hidrocefalia, trastornos oculares, deformaciones
1: ortopédicas y parálisis sensitivo de extremidades inferiores. Entonces, ¿qué lesión podría generarse meramente por un accidente y no de alguna manera congénita?
2: Podría ser un traumatismo cráneoencefálico, en el que el tejido encefálico se daña por fuerzas
3: externas, que normalmente se acompaña con una alteración de la conciencia. Como menciona Adri, las causas son de origen externo, ya sean accidentes de tránsito, accidentes deportivos y de trabajo, o agresiones directas sobre el cráneo.
4: Esta lesión se valora según su gravedad de acuerdo a la escala de Glasgow, en la que se evalúa la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Dependiendo de los resultados, se va a clasificar en leve, moderado y grave.
0: Muy interesante, pero ¿cada una de estas cuenta con una característica distintiva entre ellas?
2: En la leve, normalmente hay fatiga, cefalea, mareos, irritabilidad, hay pérdida de la conciencia por lo menos 5 minutos. Y
3: en su puntuación de Glasgow está de 13 a 15 puntos. En la moderada, hay cefalea progresiva, convulsiones postraumáticas y un traumatismo múltiple. En esta, la alteración de la conciencia dura más de 5 minutos y en la escala de Glasgow llega a tener de 9 a 12 puntos.
4: En el cerbero normalmente hay una fractura o una herida penetrante en el cráneo. No hay una conciencia y en la escala de Glasgow tiene ocho puntos
1: o menos? Y sobre esta lesión, ¿cuál, ¿cuál sería la principal consecuencia o complicación que se llega a presentar?
2: Una de ellas es el hematoma epidural, en donde hay una ruptura de una arteria meningea Está normalmente asociada a la fractura del cráneo. Y en una tomografía se muestra una lesión hiperdensa y con forma biconvexa.
3: El otro sería el hematoma subtural. Esta lesión se produce normalmente por mecanismos de aceleración y desaceleración, en el que se dañan los plexos venosos subdurales. En una tomografía se ve una lesión hiperdensa con forma de semiluna.
4: Otra de ellas es la contusión cerebral, la cual normalmente se produce por un trauma directo, puede o no haber hemorragia y en la tomografía se muestra una lesión redondeada con edema perilesional.
0: Muchísimas gracias por esta información, es muy interesante y nos deja pensando en la importancia que implica el cuidado de las estructuras, tanto externas como internas de nuestro cuerpo.
1: Así es Beto, debemos siempre estar al cuidado de nuestra salud en todo momento y saber tomar las medidas y sobre todo no ignorar cualquier dolor o afección que tengamos. Bueno, pues nos gustaría que nos siguieran explicando más de estos temas, pero el tiempo de este capítulo se nos ha terminado.
2: Claro que sí. En otro momento, con gusto regresamos al programa.
1: Muchas gracias por habernos recibido el día de hoy
4: y habernos dado la oportunidad de explicar estos temas.
3: Fue un placer haber estado aquí con este público tan maravilloso. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto.
0: Muchísimas gracias, licenciadas, con esta información llegaremos a los oídos necesarios para el entendimiento de estos temas. Gracias por habernos regalado de su tiempo, y nos veremos en un próximo episodio. Agradecemos que nos hayan acompañado en este nuevo episodio de nuestro podcast Otra Neurona.
1: No te pierdas el próximo episodio por este mismo medio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con tus conocidos.
0: Hasta la próxima, nerviosos, y recuerden sintonizar otra neurona.